0: ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ Возвращаемся в студию Радио Спутник. Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладьева микрофона со мной на прямой видеосвязи писателей и член общественной палаты Арман Гаспарян. Еще раз напомню, друзья, возникают вопросы. Пишите в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или с помощью мобильного приложения и сайта Радио Спутник. Мы продолжаем обсуждение актуальных новостей. Вот у нас сегодня уже был повод поговорить про Литву. Есть э, еще одна причина про это государство в Помните. значит, там как будто бы некий раскол и два лагеря образовалась касательно того, закрывать, не закрывать русские школы в республике и вообще, что с ними делать, хорошо это или плохо. Ну, во-первых, мэра Вильнюса, он представил русские школы Литвы как гетто с плакатами Путина. Ну, то есть он говорит, да, надо обсуждать вопрос закрытия таких школ, но в первую очередь надо посмотреть, что происходит внутри этих учреждений и вот в том числе, да, как чтобы там не были плакаты Путина и вообще, что там за разговоры. А вот при этом парламент местный говорит совершенно другое. Говорит о том, что русские школы – это не проблема. Наоборот, их существование показывает, что у нас сильная страна, что вот мы, в том числе и вот этим вот национальным меньшинствам, помогаем получать образование. Что, у Литвы нет общей политики по этому вопросу?
1: А ее сейчас ни у кого нету, по большому счету, ни у Литвы, ни у всех прочих. Потому что общая политика ⁇ это одно. Это надо русофобствовать, согласно единосуществующему европейскому тренду. Но в глубине души каждый же понимает, что исход дела на Украине совершенно очевиден. Россия никуда с континента не денется. Правда же? Это же не развод с женой, когда ты можешь губной помадой на дверце шкафа написать «Будь ты проклята» и уехать в другой город и больше ты с ней никогда не увидишься. Слушайте, ну, но это если... еще
0: красиво будет. Можно просто молчу уйти.
1: Нет, ну все-таки должен присутствовать элемент романтизма, даже вот в этом, мне кажется, всегда надо стремиться к романтике, даже в нынешнее чудовищное циничное время. Ну то есть ты можешь не столкнуться условно где-нибудь в одноклассниках, однолюбовниках, но ну, вот этих всех прочих ресурсах. А здесь-то Россия же никуда не денется. Плюс к тому, а все эти крики про борьбу с Россией они хороши для плепса. Патриции продолжают делать бизнес. Вот у меня, например, в местном сельпо почему-то я вижу товары из Литвы. Ну, казалось бы, да, вы находитесь в состоянии лютой борьбы. Вы должны наш инфернальный мордор наказывать. Ну, так и пейте свое пойло сами. Почему оно здесь-то продается? Да то же самое э, относится там, к части молочной продукции и так далее. То есть, бизнес-то, он же продолжается. Вы же помните историю Кая Калос, которая была чуть ли не там вообще главным трибуном Европы по поводу санкций. Чего она там только не несла, невменяемая дура. А потом опа выясняет, что у нее у мужа бизнес с русскими.
0: И она ну, говорит, есть,
1: ничего страшного,
0: да, пусть работает дальше.
1: Ну вот, вам то же самое сказали сегодня в Литве, ничего страшного, пусть работают дальше. Да это же все понятно, потому что это потом будет использоваться как козырь в разговорах. А смотрите, а вот мы в годину лихих испытаний, даже несмотря на то, что здесь наверняка где-то в женской комнате под плиткой был замурован портрет Путина и школьники на него молись, мы все равно не закрыли русские школы, поэтому давайте-ка вы еще нам здесь что-нибудь такое вкусненькое профинансируйте. Но это же порода скунсов. Понимаете, вот конкретно трибалтийское вымиратство – это лимитров, и лимитров – это судьба. Вот у тебя пожизненно такой будет статус, ты все время будешь вот в этом состоянии. Поэтому и, и происходят вот эти метания. На политическом уровне они все люто Россию ненавидят. Но каждый понимает, что рано или поздно все равно это закончится, и надо будет выстраивать, потому что а куда вы вот это все денете? Потому ну что вы это в Европу повезет, серьезно. Ну, вот условно, э -э, литовское пиво. Вы вот серьезно полагаете, что в Европе при существовании традиции там Чехии, Голландии, Бельгии, Великобритании, Германии, вы можете это пойло кому-нибудь впарить. Нет, я понимаю, что, может быть, есть вот э -э, люди просто стопроцентные идеалисты. На практике это не работает. Собственно, все попытки постсоветского пространства свой товар куда-нибудь на европейский рынок запихнуть заканчивались однотипно. Уж на что Грузия в 2008 году имела преференции на волне истории Саакашвили? Ну и чего? Заняли грузинские разносолы и вина должное место на европейском рынке? Нет. Как была в России традиция, извините, ходить в грузинские ресторанчики, она так и была, и в результате все это сюда так и возилось. То есть складывалась идиотская абсолютно ситуация, то есть они как бы громогласно устами всевозможных габуней, гварами э, и прочих вот этих вот деятелей заявляли о том, как они Россию ненавидят, при этом ты заходишь в магазины Москвы, и у тебя вот это все есть. Ну, собственно, да, э, там если кто-то вдруг на спутники изволит в этом сомневаться подойдите пожалуйста Ге Тамазовичу он вам популярнейшим образом все это расскажет то собственно мы с ним это многократно обсуждали в эфирах это и не правда только в эфирах.
0: слушайте позвольте я расскажу вот пусть мне сейчас камнями закидает но буквально сегодня с утра была ситуация мне подарили потому что был Новый год значит подарили набор ну там ухода для волос и прочее с утра стою привожу себя в порядок думаю а что за новая марка я ее вот как-то не видела производство Польша ну, то есть и вот, пожалуйста, продавалась она спокойно в магазинах. Человек купил, может быть, не посмотрел, принес. Я сегодня, честно, пользовалась. Но я к тому, что бизнес есть бизнес. То есть, пожалуйста, на прилавках есть.
1: Да это, это относится вообще ко всему, в принципе. А, а мне кажется, что а вот санкции, они ударили только по людям, которые любили там читать. Потому что вот книги, например, оказались санкционки. Вот это, это чудовищно, но тем не менее. Да? А все остальное... Вот я захожу на маркетплейс, я не вижу разницы с тем, что было раньше. Поэтому э, все же это тоже прекрасно понимают. И ищут вот эти вот э, чудесные обходные пути.
0: И находят, получается, эти пути. Да, а если... как
1: их не найти? Они же, извините, много лет были отработаны. Латвия бушевала-бушевала, бушевала-бушевала. Уже даже говорили о том, что э, надо э, разобрать вообще железную дорогу, которая ведет э, в сторону России. И при этом постоянно я слышу. ну тут вот, вообще, конечно, эти самые ангары-терминалы э, простаивают. Может быть, как-то... Ну, это не сейчас понятно, но потом, может быть, как-то мы же договоримся. Ну, и ну, вот это нормальная абсолютно их практика. Больше того они не будут первыми, кто переобуется. Как показывает практика, первые будут упомянутые вами производители ухода за волосами кожей и всем прочим. Потому что польская курва с этой точки зрения, она вообще лишена каких-то идей и принципов.
0: Раз про Польшу заговорили, давайте уж расскажем, что там происходит внутри страны. На самом деле история ну, слегка запутанная и не до конца тут ä, понятная. Значит, бывшего главу МВД Польши задержали в президентском дворце в Варшаве. При этом до этого ну, уже были обвинения, потому что говорили, что он превышает полномочия. Причем этот бывший глава МВД и его помощник, заместитель. При этом в 2015 году Дуда амнистировал обоих. Нынешний политики говорят, что Дуда не должен был это делать. В общем, история ну вот, имеет такой да, продолжительный эффект. В итоге все-таки сегодня задержали и в Варшаве 300 человек примерно, уж не знаю, много это или мало для Варшавы, но тем не менее вышли протестовать в связи с этим, в связи с задержанием экс-главы МВД. Чего пытаются люди там добиться сейчас? Вот как вообще к этой истории относитесь?
1: Спокойно. Ну, это просто вот все демонстрация да, существования а, права в нынешних реалиях.
0: А это не Действ... говорит тоже про некую противоречивость внутри э, правительства, получается?
1: Да вы поймите, они в базовых точках-то все сходятся. Речь идет же о том, что надо бороться с конкурентами, да, и надо делать так, чтобы потом переизбраться. Поэтому все время вот эти вот дивертисменты. Были там Дуда с Моровецким. Они там голосили, как надо задолбить значит, Туска. Теперь значит, Туск кинул ответку. И тут же начались вопли о том, что это нарушение демократии, срок давности настолько э, истек, что вытек. Ну, э, давайте честно, да, эта история, она не многосерийная. Она не потянет на эпопею 52 эксгумации трупа Качинского. Э, мне кажется, что это вообще перебить, в принципе, невозможно, эту польскую э, Санта-Барбару. Ну, что такое 300 человек? Вот что это?
0: Да мало, да. это одна улица.
1: Это вообще ничто с политической точки зрения. Понимаете, мы оказались в какой-то момент рабами теории дотрахаться до пауков и тараканов. Потому что там, условно, выходило 10 человек за какого-нибудь бьюти-блогера Навального. И дальше это там первая новость на CNN, «Охренели арт, вышел, поддержал борьбу за свободу, уточка, и да здравствуют гранты». И мы в какой-то момент стали воспринимать вот эти вот 10, 100, 300, да даже 500 человек как политическую субъектность. Давайте на это посмотрим с другой стороны. Сколько из этих 300 являются политическим активом? То есть люди, которым надо выйти, они не могут не выйти. Сколько из этих 300 человек, оставшихся после... Вычитание политического актива. Есть так называемый платный электорат, который выходит за деньги. И что получится на выходе? Нет, конечно, есть всегда романтики, идеалисты и прочие удивительные люди, которые готовы посещать любые митинги. Им пофигу абсолютно за что. 30 лет назад... Нет... Да, правильно, в девяносто третьем году, 31 уже получается, э, в период с августа по начало октября я не пропустил ни одного политического митинга в Москве.
0: Так, а вам было интересно, или вы там за идеей выступали, или почему? Нет,
1: я не выступал за идею, мне просто было интересно. Такой движ э, сочный э, происходил. Я вот э, ходил. В девяносто девятом году уже по работе я уже работал на радио, я посетил все митинги, какие были, вот с 20 чисел января по конец декабря, включая акции, на которых было 3 человека. Я был четвертым. Понимаете, и это достаточно удивительное, должен вам сказать, зрелище, потому что в массе своей, вот если вы вычтите актив, да, который работает, который за это получает деньги, в массе своей лю людям, если даже задаешь вопрос, чего вы сюда пришли, вообще вы за что вы выступаете, то вы можете получить совершенно фантастические ответы. Ну, собственно, это же проблема абсолютно всех стран. Ведь далеко не все участники штурма Капитолия, правда, разделяли радикальный взгляд. Далеко же не все хотели спереть э, э, ноутбук э, Нэнси Пелоси. Но, тем не менее, движ же, э, развивался.
0: Ну, то есть люди по... идут, потому что скучно? Порой, по, порой вот так?
1: Ну, многие, да. Кто-то зарабатывает. Я лично знал э, немало людей, для которых э, это была хорошая. Слушайте, что там про 90-е говорить? На выборах 2008 года я лично видел людей, которые утром участвовали в митинге КПРФ. днем они были на митинге ЛДПР, но, соответственно, вечером они проводили в компании с другими.
0: Ну понятно. По всем прошлись, простите.
1: Ну, <с> в компании совсем нужна даже. массовка. Вы поймите, ярко выраженного такого актива. Его всегда недостаточно. Те клоуны, которые подразумеваются под определением члены партии, во многом их нельзя э, выпускать на подобного рода мероприятия. Они своим видом отпугнут э, потенциального сторонника. ну Потому что это же не э, с лед сирых и убогих, правда? Особенно, когда они еще рты начинают э, многие открывать. Поэтому 300 человек для Варшавы, это ничто. Опять же, если кто-то хочет это оспорить. В 2020 году, примерно в момент, когда мы голосовали референдумом за поправки в Конституцию, в Польше был очень некислый движняк по поводу борьбы за аборты, по -моему, да. против абортов. Посмотрите, есть же кадры. Сколько в этом принимало участие людей? Слушайте, они переклеили всю Варшаву картинками «за» или «против». С слово «курва» — это было главное э на этих всех плакатах. И вы будете сравнивать это вот э с этой тусовочкой в 300 человек? Хорошо, давайте я совсем подлый аргумент э назову. Вы вспомните, сколько человек участвовало э в акциях по поводу Качинского, погибшего, против России? И сравните с этим.
0: Ну, понятно, 300 человек это ни о чем совершенно, и даже вот тот пример, который вы приводили, да, там, ну, все равно весь город обклеили, ни к чему это не, не привело, за то, что хотели, как бы те все поправки в закон в итоге депутаты и приняли. В Болгарии, давайте посмотрим, что происходит, значит, там вандалы расклеили плакаты с Гитлером на синагоге. Я сначала думала, ну, сразу говорить, какой кошмар, как это все плохо, но меня меня возмутило в итоге совершенно другое, потому что говорится о том, что подобные акты вандализма, они, в принципе, происходят ежегодно, что неизвестные бросают в синагогу камни, рисуют, значит, нацистские символы на ее стенах, и при этом правоохранители ничего не делают, то есть не возбуждают ни одного уголовного дела на тему антисемитизма вот за этот период, как эти акции э, наблюдаются. То есть Болгария вообще с этим никак не планирует бороться.
1: А как с этим бороться?
0: Ну, находить хотя бы тех, кто это делает, и дела заводить, сажать, не знаю, что там возможно.
1: Ну, хорошо, вот боролись э -э, в Германии с этим. И какой результат?
0: Ну, а если не будем бороться, что же тогда будет?
1: Да будет примерно то же самое. Вы понимаете, если вот человек доходит до Состояние, когда он начинает делать стикеры или листовки с Гитлером, значит это недоработка системы как таковой, в принципе. К сожалению, к огромному, получилось ровно то, что я предсказывал, что вот эта вот история с бесконечным расчеловечиванием русских, которая идет с 24 февраля прошлого года, 22, извините она рано или поздно вытащит на поверку вопрос, а так ли был неправ фюрер Великогерманского рейха, он же с теми же самыми азиатскими ордами пархатых большевистских казаков сражался, был доведен до отчаяния и застрелился на зло им. Ну вот это и произошло. Плюс к тому, да, место действия всей этой истории. Братушки которые снесли памятник графу Игнатьеву сегодня, которые э, предлагают в парламенте снести памятник Алёше, которые в двух мировых войнах были на стороне противников России, несмотря на то, что русские спасли их от османского ига, освободительный поход генерала Скобелева, потому что выпустили джины из бутылки. И рано или поздно это должно было бы привести к героизации новый фюрера. А потом, слушайте, они же не в безвоздушном пространстве живут, ну правда? Они же новости смотрят. Все вот эти малые и большие зиги с Украины, волчьи крюки, свастоны, тотенкомфы и все прочее. И им же это подают так абсолютно нормально. Это же борьба за свободу, борьба за демократию и либерализм. Так, собственно... Извините, Фюрер себя же считал гораздо большим демократом, чем Рузвельт и Черчилль, не правда ли? Он вообще был убежден, что вот именно то, что он делает, это форма народовласти, а что есть народовласть, это вот, пожалуйста, демократия. Запад заигрался вот в этот конструкт, не учитывая э, серьезных сложностей на выходе, а сейчас они последуют. Ну хорошо. Э, Давайте найдем 4, четырех там, или, там, я не знаю, 14 или там, 254 дурака в Болгарии, которые это сделали. От этого что поменяется? От этого что, на Украине перестанут героизировать? У нас впереди 16 марта, будет парад легионеров СС в Риге, у нас впереди август, будет слета с эс -эс в Эстонии и так далее». Это Болгария. Хорошо, давайте на Германию посмотрим. Почему раз там в 4-5 в лет у них начинаются поиски, и самое главное, они это успешно находят, национал социалистического подполья? Это Германия, где все законодательно запрещено. где Если у тебя публично будет воспроизведен Хорст Вессель, ты убываешь сразу белым лебедем на много лет. Но эта проблема есть и в Германии, не правда ли? Она есть в Соединенных Штатах. Я тайну большую открою. По количеству неонацистских организаций демократические Соединенные Штаты дадут еще, извините, 250 очков форы кому угодно. Одна из двух крупнейших неонацистских структур находится как раз в США, США Хамерскин Нейшн, э, например. И что борется федеральное правительство с этим или нет?
0: Ну то есть сами И... они никаких последствий не боятся от э, таких акций.
1: А Подождите, какие последствия? То, что против русских, это хорошо и во благо. Ну да. Последняя демонстрация неонации в Соединенных Штатах, она прошла под какими лозунгами? И что они скандировали? Соответственно, это находится в том политическом тренде, который есть сейчас. И Болгария, страна модная, она стремится, видимо, вот туда же. А что в этом такого? заигрались в это, потому что была бесконечная гламуризация нацизма. Вот этот скотский фильм, он где-то здесь, или как он там назывался, где Гитлера заморозили, и потом разморозили, он стал там эко-активистом, э, гомосексуалистом и кем-то еще.
0: Не смотрела, не... не смотрела, но слышала, да, я сейчас название, честно говоря, не вспомню.
1: Это гламуризация зла. И потом... Посмотрите, что творит Израиль. Страна, то есть вернее нация, которая наиболее пострадавшая с их точки зрения, хотя больше всех пострадали русские, вообще граждане Советского Союза, 27 миллионов человек. Но Я не хочу вдаваться в эти споры по поводу цифр. Значит, Израиль – жертва Холокоста. На уровне парламента звучат призывы «давайте морить голодом сектор газа». А что это, как не реинкарнация тех идей фюрера, которые были? А получилось это потому, что начиная с 24 февраля, все, что только можно скотского и мерзкого из нацистской пропаганды по поводу русских прозвучало. Вот даже вот этот вот мемчик, который э, гуляет по соцсетям там с микроволновками, унитазами, там, фенами и так далее. Извините, пожалуйста, это придумка Геббельса, по поводу канализации, что русские никогда ее не видели. Это же все вытащили на свет Божий, вывалили. Ну, получите. А что теперь? Теперь все претензии сами к себе адресуйте.
0: Это да. К сожалению, тут выводы неутешительны по этому поводу, но ничего нового, с другой стороны, не произошло. Не успели про Молдавию сказать, там оппозиция называет референдум Санду по вступлению в Евросоюз авантюрой. Не
1: будем упоминать имена в
0: Да у нас еще будет повод обязательно все-таки об этом тоже вспомнить. Армен, спасибо большое за беседу. Писатель член общественной палаты Армен Гаспарян был с нами на прямой видеосвязи. Татьяна Ладева работала у микрофона. «Теория заблуждений».